0: et eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, le talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Vous avez peut-être pris la bonne habitude de nous écouter chaque jeudi matin Et si tel est le cas, vous vous êtes rendu compte que nous insistons de plus en plus sur les recommandations d'ouvrages à lire ou de podcasts à écouter et il nous arrive de rencontrer des auteurs à qui nous voulons donner la parole, mais qui ne rentrent pas forcément dans les cases de l'épisode du jeudi. C'est pourquoi nous lançons cette semaine un nouveau rendez-vous que nous essaierons de vous proposer chaque mardi, et que nous avons appelé « Les idées ne tombent pas du ciel », contrairement au progressisme, même si l'on veut nous faire croire l'inverse. Dans chaque épisode, nous vous parlerons, avec son auteur, d'un livre qui nous a tapé dans l'œil comme un LBD du Roi de la Night. Essais, romans, poésie... Politique, technologie, sciences humaines, nous balayerons tout le spectre des lettres qui font que cette république est encore inaltérable. Et si vous souhaitez nous souffler une idée de livre ou d'auteur, contactez-nous via les commentaires du podcast ou sur Twitter. On commence par cette interview réalisée par Alexis où vous ferez la rencontre de Léonard Vincent. Bonne écoute
1: Top. On reçoit aujourd'hui Léonard Vincent, journaliste et écrivain et qui sort aux éditions des Équateurs, Shiftas, un roman sur un coup d'éclat, dans une région dont on entend beaucoup parler mais qu'on connaît peu, mais que vous, vous connaissez bien. Bonjour Léonard. Bonjour. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous raconter la trame de ce roman
2: C'est l'histoire d'un trio, euh, un trio classique comme il y en a eu dans les, les grands films qui ont souvent servi de source à ce que j'écris, au roman que j'écris, qui est... Les, les films comme Un, un Taxi pour Tobrouk ou Les Morfalou, ce sont des films d'aventure avec des histoires d'amitié moi j'ai toujours été assez sensible à ça parce que c'est très, très efficace d'un point de vue dramaturgique donc c'est un trio qui se forme sur le port de Mogadiscio entre un marin marseillais euh, en Rade un syndicaliste précaire euh, euh, de ces usines flottantes que sont les bateaux aujourd'hui en Rade en Somalie, ce qui est quand même peut-être le pire endroit pour se retrouver en Rade un berger un petit berger qui vient de la campagne et qui, euh, qui charge les animaux euh, sur, euh, sur ses bateaux puisque la Somalie est le premier exportateur de, de bétail c'est le 60% du produit intérieur brut de la Somalie, c'est l'exportation de chameaux et de vaches et de chèvres à la destination du golfe notamment donc les chameaux, des fantasias des émirs du golfe sont tous des, des créatures venues des campagnes somaliennes et puis un déserteur érythréen comme il y en a beaucoup comme on en a Ici dans les bidonvilles à Calais ou Porte de la Chapelle Qui lui a été renvoyé en Afrique Et qui euh, se cherche une vie Une place quelque part sur euh, ce continent Alors que l'Europe a pas voulu de lui voilà. Il se forme ce trio Et une amitié Et il fomente euh, Puisqu'ils sont tous les trois au bout de leur euh, trajectoire et, au moment, Dans un moment d'errance personnelle ils fomentent un sale coup Et ce sale coup C'est euh, de faire le casse du siècle C'est à dire euh, de chaparder le trésor d'Al-Qaïda en Somalie. Ce qui n'est pas une mince affaire,
1: et de là s'en euh, de multiples péripéties. Euh, la, la, le livre s'ouvre justement sur ce port de, de Mogadiscio. Euh, vous le connaissez Parce que euh, quand on le lit, on a
2: les odeurs, on a, on a, c'est un bordel sans nom ce port. Alors Je ne connais pas le port de Mogadiscio, mais je connais des ports de la région. Je connais le port de Djibouti et puis d'autres où je suis allé. Euh les historiens ne sont jamais remontés dans le temps hein. et les romanciers ne sont pas toujours allés là où ils situent l'intrigue de leur roman et je pense que à partir, de, à partir de témoignages de ma propre expérience et puis des images, on peut très bien s'imaginer à quoi ressemble et à ce qu'on ce qu renifle sur le port de Mogadiscio des choses comme ça ça fait partie du roman pour moi ça pourrait se passer aussi bien sur la lune ou, ou en Australie ce roman là et je suis jamais allé sur la Lune et je verrai probablement jamais en Australie. Mais en tout cas, euh, voilà, on, on peut se projeter par l'imagination dans des, tous les mondes qu'on veut. C'est ça qui est prodigieux avec la littérature. Et justement ça permet de faire se rencontrer des mondes euh,
1: qui ne se rencontrent pas en fait mais qui sont euh, finalement des miroirs, des exclus euh, de cette société du libre-échange, du commerce global euh, puisqu'on a euh, ce français Bruno qui rencontre le, le berger somalien et finalement euh, on sent le même spleen, on sent euh, la même certitude d'être un perdant euh, et la même rage euh, finalement à dire pourquoi je fais ça, le
2: non-sens de, de toute cette vie alors qu'elle est extrêmement différente cette vie. Absolument, c'est exactement ça. Ce sont des gens qui sont perdus dans la postmodernité, quoi, quelque part. Ce sont des gens qui sont totalement dépassés par leur temps, euh, qui sont euh, des victimes euh, de ceux qui savent manier euh, l'époque euh, à la fois extrêmement médiocre et très complexe dans laquelle on est. Euh, ben bah, eux non, euh, eux ils ont d'autres soucis, ils ont d'autres envies, et, euh, ils ont d'autres désirs. Il y a un autre feu qui les brûle et ce feu là il n'est pas euh, disons qu'il est il, il ne tend pas vers les mêmes objectifs que euh, les puissants les, les parfumés, les importants les sachants euh, d'aujourd'hui euh, ceux qu'ils poursuivent poursuivent, c'est pas du tout la même chose, ils veulent se construire une vie d'homme euh, d'être humain une vie qui mérite d'être appelée une vie, le succès la gagne, euh, l'ambition est quelque chose qui leur est totalement étranger et du coup dans ce monde qui est Intégralement construit autour d'une dynamique qui n'est uniquement faite pour que l'humanité accède au succès, satisfasse ses ambitions. Euh, bah ça, c'est totalement. Ils sont à contre-courant. Ils rament à contre-courant. Ils nagent dans une marée qui les emporte quelque part. Et leur effort de résistance, en réalité, est pour moi. Euh, comme l'effort de résistance de tous les petits, de tous ceux qui ne sont rien contre une postmodernité absurde et cruelle, euh, cet effort-là, c'est l'héroïsme. Et euh, il n'y a que les gens comme comme eux, c'est-à-dire les gens perdus dans la postmodernité, euh, qui sont capables d'héroïsme et qui sont qui, qui peuvent à mes yeux légitimement être des héros romanesques. Finalement, la, la seule alternative, c'est l'aventure. C'est l'aventure, oui. C'est jeter son, jeter son destin dans un brasier, c'est essayer quelque chose, c'est rompre. C'est la révolution, on pourrait dire.
1: Une révolution qui n'a pas lieu, hein, qu'on attend partout et qui est pourtant là. On le voit en France avec les gilets jaunes, on le voit partout dans le monde, Il y a Occupy, Wall Street et beaucoup d'autres choses. Pourquoi on veut nier l'évidence
2: Je crois que tout est fait pour faire, pour faire croire qu'il n'y a pas de violence dans la normalité et que euh, la révolution c'est euh, l'inadmissible c'est la violence ultime, comme si, euh, comme si le conflit était anormal, comme si euh, l'affrontement, la confrontation, la dispute était euh, contre l'ordre des choses. En réalité moi, ce que je vois de mon point de vue, c'est que, que ce, le, la révolution est en réalité la normalité Elle devrait l'être, parce que euh, l'ordre absurde qui prétend être la normalité et d'une cruauté euh, souterraine euh, silencieuse peut-être moins spectaculaire que les éruptions de colère euh, des gilets jaunes par exemple euh, mais infiniment plus cruelle parce qu'elle condamne au silence elle condamne à l'immobilité au nom de la tranquillité publique C est, c est, c est, bref, on le voit bien quand je le dis, c'est un paradoxe. Euh, le, la Révolution, aujourd'hui, est un mot qui a été évidemment euh, sali par euh, beaucoup d'échecs au XXe siècle, par le souvenir de la violence euh, qu'a comporté certains régimes qui se réclamaient de la Révolution, certes. Mais elle est toujours nécessaire comme un... Comme un principe, euh, comme le principe qui consiste à laisser toujours ouverte la, la porte du possible, c'est-à-dire de se dire que euh, l'humanité a la maîtrise de son destin. Et si elle a la maîtrise de son destin, ou si elle doit toujours avoir la maîtrise de son destin, alors elle est en capacité, elle doit être toujours capable de tout changer. Et c'est ça, la révolution, tout simplement. Et dans la même, de la même manière que dans la vie d'un homme ou d'une femme, dans la vie de quelqu'un. Il est légitime, on trouve ça tout à fait ordinaire et, 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 et normal qu'on puisse tout changer, qu'on puisse par exemple divorcer, qu'on puisse par exemple changer de pays, s'expatrier, changer de métier, changer d'opinion politique aussi. Eh bien, il est tout à fait normal que les sociétés, c'est-à-dire les hommes organisés, fassent les mêmes mouvements de retournement. C'est même plutôt sain. L'immobilisme est un signe de maladie. — Mais justement, c'est
1: aussi ce roman, l'occasion de, de parler de, de régions qu'on ne veut pas voir dans le système global, hein, ce qu'on appelle la gouvernance internationale. Il y a des pays qu'on refuse de voir, comme l'Erythrée euh, comme la Somalie, dont on parle très peu, on va parler beaucoup du Mali davantage, euh, mais ces pays, en fait, qui sont euh, clés dans le commerce international, euh, qui sont clés dans la géopolitique euh, globale, euh, ont fait comme s'ils n'existaient pas, on fait comme s'ils étaient partis de la normalité, alors que l'Érythrée est un régime euh, criminel, sanguinaire, depuis des années, vous l'avez dénoncé dans un, un bouquin précédent, les Érythréens, et vous connaissez bien cette région. Qu'est-ce qui fait, euh, justement, qu'on oublie ces pays volontairement euh, au nom euh, du commerce, au nom de
2: l'ordre, alors que c'est
1: un désordre organisé
2: Je pense que il euh, y, ben, y a deux choses dans la question. Y a, la première chose, c'est pourquoi est-ce qu'on en parle si peu euh, ici en Occident Bon, on en parle peu ici en Occident parce que c'est dangereux pour les Blancs. C'est tout, premièrement. Deuxièmement... Euh... Qu'est-ce qu qu que notre regard pourrait, pourrait apporter Ça, c'est une question plus compliquée. Moi, j'ai changé d'avis avec le temps. Euh, j'ai euh, milité dans une association de défense de la liberté de la presse. J'étais directeur afrique de Reporters sans frontières. Et, et je pensais qu'il y avait euh, une légitimité à, à mettre son nez partout. Mais maintenant, j'ai compris que c'était plus compliqué que ça, que je n'étais pas chez moi partout. Et puis surtout, deuxième chose, que j'avais un regard, moi, qui était nécessairement marqué par là d'où je venais, par mon humus, par mon, mon milieu culturel, mon éducation, etc. Qu'elle était humaniste, universaliste, très bien, mais que, voilà, j'étais pas chez moi spirituellement partout non plus. Et que l'Afrique, par exemple, qui est un continent que je sillonne depuis 15 ans, euh, l'Afrique a une histoire extrêmement longue et profonde et que l'histoire en Afrique comme en Europe n'a pas commencé en 1945 ou avec la décolonisation je rappelle souvent que euh, l'Empire du Mali euh, étalait ses somptuosités et son système politique extrêmement complexe sur euh, une masse considérable de l'Afrique de l'Ouest à l'époque où la France était encore occupée par les Anglais et que euh, Jeanne d'Arc était brûlée par euh, les Bourguignons euh, alliés avec l'occupant voilà donc euh, la France n'était pas un royaume uni et que le territoire était morcelé etc donc il euh, y a une profondeur de l'histoire et les maliens n'ont pas oublié cette histoire l'empire du Mali existe dans l'imaginaire de, de, pas seulement des maliens mais de tous ceux de la vallée du Niger par exemple la Somalie, de la même manière, euh, se, se raconte, donc où se déroule ce roman, se, se raconte se, sa propre histoire dans la, dans la longue profondeur. Et ce qu'on appelle là-bas « tribu ou clan », ici on va appeler ça autrement, mais euh, ou « ethnie ». Nous, on va, ne on va pas parler de l'ethnie basque, par exemple, on va parler du peuple basque, ou de la nation basque, ou de la nation corse. Bon, ben, pour les Africains, on parle d'ethnie, de tribus, de choses un peu obscures, alors qu'en réalité, c'est aussi complexe et aussi profondément enraciné dans la population que la nation. Bref, je crois que pour regarder correctement. Euh, ces pays, il faut avoir, euh, il faut changer sa façon de regarder l'humanité et, et la marche de l'humanité, reconnaître le rôle des, des tempéraments des peuples et de la profondeur des nations dans l'histoire et, et de la marche de l'histoire dans l'actualité c'est-à-dire que l'actualité n'est qu'en réalité un épiphénomène de l'histoire de l'humanité et de l'histoire des nations et des peuples donc voilà, il faut changer tout, tout ces, tous ces regards pour pouvoir être juste me semble-t-il et je trouve que finalement dans ces conditions là, étant donné le contexte le climat dans lequel on baigne aujourd'hui dans l'actualité, dans l'information c'est peut-être mieux qu'on ne voit pas trop qu'on n'aille pas trop regarder par là-bas parce qu'on raconte quand même beaucoup de sottises dès qu'il est question de Somalie, d'Erythrée c'est pour ça que moi je, je, je voudrais arrêter de regarder le monde et de le raconter avec les yeux d'un journaliste parce que je, je trouve que c'est inopérant aujourd'hui euh, et qu'en réalité c'est le mensonge de la littérature et de l'imaginaire de, de la création d'imaginaire qui est seul susceptible de donner toute la dimension à la réalité et à l'actualité par conséquent.
1: Finalement, euh, on est plus loin du mensonge en écrivant euh, qu'en étant porte-parole du gouvernement.
2: Exactement. En réalité, les méthodes journalistiques, les méthodes d'écriture journalistique, qui sont des méthodes et des techniques, comme, comme il y a des techniques de versification par exemple, ou des techniques euh, pour l'historiographie, il y a des règles à suivre. Bon, ben, il y a les règles du journalisme, en réalité, à force d'être maltraité, mal comprises, mal maniées dans des formes et avec des technologies qu'on ne maîtrise pas, qui sont elles-mêmes porteuses de signification politique, puisqu'elles viennent d'un endroit, de la Silicon Valley. Hein. Euh, donc euh, tout ça fait qu'on est dans une grande confusion et qu'en réalité, en croyant aligner des faits, on ne fait qu'aligner euh, des espèces d'affirmations euh, euh, un petit peu, euh, comment dire, euh, triviales, anecdotiques, en prenant cette surface et cet enchaînement, cette articulation d'anecdotes pour la, pas la totalité du réel mais disons le réel transmissible et honnêtement transmissible. Alors qu'en réalité finalement c'est effectivement ne faire que d'empiler les unes sur les autres des œuvres de communication politique donc euh, c'est à la fin un mensonge effectivement, et je crois que la vérité euh, si on peut utiliser ce mot là pour ce qui est de la transcription du réel la vérité, euh, en tout cas l'authenticité du réel euh, elle nécessite euh, plus d'humour, plus euh, de contradictions, euh, plus de trash, plus de euh, euh, plus de, 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 de noirceur et à la fois aussi plus d'optimisme et plus d'admiration et plus d'amour, euh, plus de désir. Euh, et, et il n'y a que la littérature, c'est-à-dire l'écriture imaginative qui, qui puisse s'en rendre compte avec, euh, avec honnêteté.
1: Oui parce que ce, ce roman ben, ça permet de mentir mais ça permet aussi de se
2: dévoiler, il y a un peu de Léonard Vincent euh, chez euh, Bruno <rire> Oui oui, il y, a, il y a un peu de moi, il y a un peu de mon cousin Bruno aussi en fait. c'est un scoop, je dévoile, j'ai fait exprès de l'appeler Bruno ce personnage parce que j'ai un cousin que j'aime beaucoup, euh, qui est un peu plus vieux que moi, qui a toujours été un peu comme un grand frère et qui a été euh, l'image virile pour moi quand j'étais ado euh, et qui habitait à Marseille et dans d'autres endroits et, et euh, c'est quelqu'un d'extrêmement, de, 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 euh, comment dire, qui a, une, qui, a une, qui a une pensée, qui a une, une façon d'appréhender le monde euh, qui est à la fois assez cru et puis euh, extrêmement poétique. Et euh, je trouve que ce, cette figure, cette figure de, de, de ce garçon Bruno Commandant, là, pas mon cousin, mais le personnage, euh, qui est à la fois très cultivé et, et, euh, et bagarreur. Euh, euh, à la fois euh, qui s'est arraché à son monde à, à sa petite famille euh, ennuyeuse euh, et qui cherche l'aventure dans des petites aventures médiocres il est cuistot sur un pétrolier c'est pas non plus terrible, avant il vendait des croque-monsieur sur les ferries pour la Corse il a été commis de cuisine dans une brasserie de la rue de Rome bon euh, c'est pas terrible, il a un CAP cuisine mais il a, il a cette profondeur malgré tout c'est à dire qu'il a pas d'ambition sociale sa seule ambition c'est d'essayer de, de, de se faire une vie comme je disais tout à l'heure et de, de se faire un destin, de se construire un destin et c'est Fabrice Del Dongo de Stendhal, c'est Angelo Pardi de Jean Giono pour moi c'est un héros parce que cette aspiration là c'est celle d'Ulysse, c'est celle de Don Quichotte c'est celle de tous les grands personnages de la littérature occidentale et pas seulement occidentale d'ailleurs et, et, et effectivement il y a un petit peu de moi aussi en plus de mon cousin Bruno euh, parce que euh, il est arrivé au bout d'une logique au bout de cette espèce de logique, comment dire, euh, d'accumulation de tentatives euh, pour essayer de jouir de sa vie, alors qu'en réalité c'est une perspective qui doit être beaucoup plus longue, c'est un geste qui doit être beaucoup plus ample euh, et qui doit considérer l'ensemble de, 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 du monde dans lequel il évolue et qui a du mal et qui est partagé entre sa, sa dépression... Euh, euh, qui 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 qui, le, qui qui noircit tout, qui, qui le tire euh, tout le temps vers, euh, vers euh, son intimité, vers son intériorité, vers la réflexion, et puis euh, sa jubilation à être au monde. — Un héros. Et,
1: et cet héroïsme-là, qui est oublié par, par de trop nombreux de nos contemporains, euh, qui fait l'échec, qui fait aussi ce sentiment de, de, de poids du réel et d'acceptation de, de, de l'inacceptable. Euh, et finalement, ben voilà, elle est là, l'indignation, elle est là, la soumission, elle est là la volonté de, de, de se lever et dire « ça suffit euh, ». Et un livre... Euh, comme celui-ci, un roman euh, finalement qui en dit beaucoup sur euh, la réalité que je vous invite à lire, donc Shiftas de Léonard Vincent euh, chez Équateur pour comprendre un peu mieux euh, le mensonge qui nous tient lieu de réel et réveiller en vous l'aventurier qui sommeille merci Léonard Vincent. Merci beaucoup
0: C'était La République Inaltérable avec Alexis Poulain une balado-diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.média. Suivez Alexis sur Twitter, poulin 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Top!